0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal donativos. Bien, bien, quiero eh, aprovechar para darle también una cordial bienvenida a todas las personas eh, que nos ven en línea, que nos escuchan por Spotify a la gente de nuestra iglesia en Mérida, a la gente de la Ciudad de México que ya se están reuniendo para preparar la apertura de nuestra iglesia allá y a toda la gente que nos escucha de todo el mundo, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Estamos eh, atravesando esta serie que titulamos Éxito Verdadero. Eh, si no escucharon el mensaje de la semana pasada, los invito a que lo escuchen. Estos mensajes sí van a ir construyendo unos encima de los otros. Entonces es importante escucharlos. Decíamos la semana pasada que tu definición de lo que significa tener éxito te des cuenta o no está dirigiendo tus pasos estás persiguiendo ciertas cosas pensando que te van a dar éxito te van a dar plenitud Y entonces eso dirige tu vida, es importantísimo que lo que estés persiguiendo como éxito sea verdaderamente éxito y hablábamos de cómo vince el éxito verdadero de acuerdo a lo que aprendemos en la Biblia está basado en dos cosas una, que cumplas el propósito para el que Dios te diseñó que cumplas el propósito para el que Dios te puso en esta tierra. ¿okay? Eh, hay un propósito diseñado para cada uno de nosotros y mientras más vivimos para ese propósito, más plenitud tenemos. Y ahorita vamos a hablar de todos los beneficios que nos trae el seguir el propósito de Dios para nuestra vida. Pero la única forma de hacer eso es permitirle a Dios transformar mi carácter para que se parezca cada vez más al de su Hijo Jesucristo. La única persona que vivió cada día de su vida para el propósito para el que Dios la puso en este planeta fue Jesucristo. Y la única manera en que nosotros nos vamos por lo menos a acercar a esa posibilidad es si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y luego le permitimos a Dios hacer una transformación que haga que nos parezcamos cada vez más a Él. Ahora, esa transformación es una santificación progresiva que dura toda la vida de una persona. Hemos estudiado aquí series acerca de, de lo que significa el fruto del Espíritu, ¿verdad? cómo se da esa transformación en nuestra vida durante toda la vida. Aquí en particular lo que estamos tratando de analizar es cómo podemos tener éxito verdadero. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo identificar ese propósito para el que Dios nos diseñó. Esto es bastante profundo, no, no nos va a alcanzar el tiempo con un mensaje, entonces lo vamos a dividir en este y la semana que entra. Pero hoy nos vamos a, a, a enfocar en, en analizar esto. fíjense. Dios nos ayuda a nosotros a identificar nuestro propósito Al habernos hecho de una forma única Entonces si tú puedes identificar esa forma Te vas a dar cuenta que eso revela en gran manera El propósito para el que fuiste diseñado Entonces nos vamos a enfocar en analizar nuestra forma La forma que Dios te dio Es el, el, el título de nuestro mensaje del día de hoy eh, Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Y vamos a analizar la forma que Dios te dio. Padre, eh, eh, te damos gracias Señor eh, por, por ese increíble sacrificio que enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias a Él Señor los que hemos puesto nuestra fe en Él tenemos vida, tenemos acceso a ti, somos llenos del Espíritu Santo, estamos eh, experimentando esa transformación que tu palabra nos dice pero nuestra parte Señor también es el hacer nuestro esfuerzo por vivir para tu propósito vivir para darte gloria haciendo lo que nos dejaste aquí para hacer eh, te pido Señor que eh, en esta tarde nos des mucha claridad nos ayudes a ver como tú ves y a entender las cosas que tu palabra nos dice que nos ayudan a entender exactamente qué estamos haciendo en este mundo nos ponemos en tus manos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén miren este hecho de que ...cada quien, cada uno de los que estamos aquí... ...tiene un propósito... Eh, ...es una de las cosas más maravillosas... ...que aprendemos en la Biblia... ...y espero que para el final de este mensaje... Eh, ...vean por qué... ...fíjense, la Biblia... ...nos enseña por todos lados... ...pero aquí les puse dos pasajes... ...acerca de esa forma en la que Dios nos hizo... Eh, ...el Salmo 139... ...versículos 13 y 16... ...dice... ...tú Señor diste forma a mis entrañas... ...de esa palabra forma... ...nos vamos a agarrar el día de hoy... ...diste forma a mis entrañas... Tú me formaste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Lo que está diciendo ahí el salmista es que Dios supervisó la creación de cada uno de nosotros mientras estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre... Dios estuvo al pendiente de que todo lo que ibas a necesitar para cumplir el propósito que después tenías que cumplir en esta tierra lo fuera poniendo ahí, ¿no? que estuviera dentro de ti desde antes de que nacieras Efesios 2.10 nos dice Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No, no nada más nos dio una forma única, sino que lo hizo a, a propósito para que cumpliéramos con ese propósito. ¿Okay? Por eso, fíjate, identificar tu forma te ayuda a clarificar tu propósito. Porque cuando tú ves la forma en la que algo fue diseñado, puedes entender para qué sirve. Si ves una pala, ves un martillo, ves ciertas herramientas, puedes imaginarte para qué sirven. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, vamos a estudiar en la primera parte del día de hoy Cinco aspectos que determinan tu forma La manera en que Dios te creó Miren, nada más de forma rápida Quiero decirles que estos conceptos Que vamos a estudiar el día de hoy Los vemos de forma más profunda En nuestra clase de conexiones Cuando la gente toma la clase de introducción A comunidad de fe Lo que sigue es conexiones Que son cinco clases Y en algunas de ellas Vemos estas cosas a profundidad ¿okay? Pero bueno, vamos a verlas el día de hoy Cinco eh, cosas que determinan este, nuestra forma. Número uno, dice dones espirituales. La primera parte de tu forma son, y, y no van en orden, ¿eh? todas son importantes, dones espirituales. Bien, la Biblia nos dice que en el momento de conversión el Espíritu Santo le da a cada creyente por lo menos un don espiritual, hay discusiones entre la gente que dice que los traes desde antes de nacer, otros que te los dan en ese momento. La realidad es que en el momento de conversión se activan esos dones espirituales. Esos dones espirituales son más simples de los que en algunos lugares los quieren hacer. En algunos lugares se complican mucho la existencia con estos dones. Son lo que su nombre dice. Son regalos de Dios para tu vida espiritual y que sirven para que los pongas al servicio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No son para ti, son para que sirvas a la iglesia. Apunten ahí al ladito de ese punto número uno, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. En esos dos capítulos de la Biblia, Romanos 12 y Primera de Corintios 12, están Dos de las listas más extensas que nos da el apóstol Pablo de los dones espirituales. ¿okay? Los dones espirituales son cosas como, por ejemplo, eh, el don de la sabiduría. ¿no? Hay gente que tiene el don espiritual de estudiar la palabra de Dios y extraerle la sabiduría, ¿vale? la, las lecciones que trae eh, en su palabra. No sé si les ha pasado que platicas con alguien acerca de un pasaje que has leído 20 veces y te dicen lo que ellos ven y dices, ¿y este cómo vio todo eso? No? Bueno, ese es el don de la sabiduría. Hay gente que tiene el don. De la enseñanza Tiene la capacidad De transmitir Las verdades bíblicas De forma muy clara Hay gente que tiene El don de la fe Dice La Biblia nos dice Que ese es un don No sé si les ha pasado Que conocen a gente Que recién se convierte Y ya tienen una fe sólida Van a todos o sea, los años Dices ¿Y este cómo le hizo? Hay, hay el don de la fe ¿No? Hay gente que tiene El don de sanar y Miren Ese es uno de los que Muchas veces Se distorsionan Dice La gente que tiene El don de sanación Son gente que Dios los utiliza a través de su fe y de la fe de las personas por las que oran para sanarlos necesitamos entender que estos dones espirituales el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere y los utiliza cuando Él quiere no están a disposición nuestra como portadores del don para usarlos cuando yo quiera esa gente que se anuncia y dice venga por su milagro como si ellos pudieran decirle a Dios qué hacer y en qué momento, te están engañando ¿Okay? el don de sanación lo tiene gente que Dios nos utiliza, ellos oran por ti y te dicen, Dios es el que hace el milagro Él es el que te va a sanar y mi fe y tu fe tienen mucho que ver si lees los evangelios, Jesucristo sana gente ¿y qué le dice? tu fe te ha salvado entonces ese es el don de sanación hay gente que tiene el don de la generosidad gente que tiene el don de servicio gente que tiene el don de la misericordia O sea, son diferentes dones que los estudiamos en nuestra clase de conexiones un poquito más profundamente ok eh, otra vez, no son para tu beneficio, son para beneficio del cuerpo. Número dos, tu corazón. La segunda parte de tu forma es tu corazón. ¿A qué le llamo yo corazón? Esto es las motivaciones, tus inclinaciones más fuertes. O sea, son ciertas cosas que Dios puso en tu corazón que cuando, cuando las escuchas o las observas, aceleran tu pulso. Tienes ganas de participar en algo, hacer algo, involucrarte en algo. Fíjense cómo en, en un lugar con tanta gente como tenemos aquí en esta sala, tenemos inclinaciones, son totalmente diferentes. Y lo que me parece muy simpático es que muchas veces la gente no entiende cómo otra persona no puede tener las mismas inclinaciones que yo. Y cuando conocemos las de ellos como que nos sorprende. Eso es lo que te llama la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si yo aquí hablo de eh, ayudar a las mujeres abusadas, ¿No? La, la, las mujeres que sus maridos las golpean va a haber mujeres aquí van a decir yo quiero hablar al respecto y tenemos que hacer algo y tenemos que ayudarlas no, se prenden ¿no? E, y, y es posible que la persona de al lado ni, ni se inmute pero hablas acerca de, del aborto y entonces el de al lado se levanta ¿qué? vamos a hablar del aborto no y, 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 y el de al lado no se inmuta y hablas de la crueldad hacia los animales y el tercero se levanta de armas ¿no? y todos voltean a ver al otro y dicen eso ¿Eso te llama a ti la atención? Evidentemente somos muy diferentes y Dios puso esas inclinaciones porque necesita de todo su cuerpo para cumplir todos sus planes. El plan completo de Dios se lleva a través de toda la iglesia. Entonces tú tienes ciertas inclinaciones en el corazón. Número tres, habilidades naturales. La gente nacemos, ahora sí que de nacimiento, con ciertas habilidades para ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que ustedes en la escuela conocieron a gente que desde chiquitos les iba bien en aritmética. Tú batallaste hasta la preparatoria con aritmética, pero estos en cuarto, tercero y primera ya le sabían perfectamente bien todo. Y dices, ¿cómo le hacen? Son hábiles con los números. ¿no? Hay gente que, por ejemplo, son muy coordinados, son buenísimos para los deportes, desde chiquitos. Les das una pelota, ya pum, le empiezan a dominar, ¿no? Y hay gente que se tropieza con su sombra. ¿no? O sea, Nomás no nacieron para los deportes, ¿no? Pero muchas veces esas personas, por ejemplo, tienen inclinaciones artísticas, habilidades naturales de artista. ¿No les pasó a ustedes que veían a niños en la escuela cuando estábamos chiquitos que agarraban un lápiz y empezaban a hacer un dibujo y tú decías, ¿cómo le hace? Pues con eso nace uno, ¿no? Hay gente que tiene el don de la mecánica, tiene la capacidad de arreglar cosas, desarman cosas, las arreglas vuelvan a armar, ¿no? Algunos como yo somos buenísimos para desarmar. Y ya, ¿no? Luego tiene que venir otro con, con otro don para armar, ¿no? Hay gente que tiene eh, eh, el don de la música, ¿no? Gente que tiene un oído musical, les das un instrumento y en breve ya están sacando melodías, tú dices, este, ¿cómo hizo estas cosas, no? O sea, cada uno de nosotros tenemos habilidades naturales con las que nacemos, esa es parte de tu forma, ¿ok? Eh, tenemos luego el número cuatro, tu personalidad tu personalidad. Miren, esta es eh, una combinación de características que nos hacen muy diferentes unos a otros. Eh, eh, los, los científicos profesionales han creado baterías de pruebas para tratar de crear perfiles de carácter de la gente. Brick Myers, DISC, son, son pruebas que las haces y te dan un perfil y cuando lo lees, bien, si, si alguna vez han hecho alguno, te sorprende cuántas cosas le atinan para describirte como persona pero casi siempre hay algunas que dices no, pero esta parte no porque somos únicos somos muy diferentes y es imposible pegarle a todas las personalidades Fíjense, vamos a hacer una encuesta para que vean nada más qué diferentes somos cuando tú llegas a una alberca y el agua está fría levanta la mano si primero metes el dedo gordo y luego otro dedo y luego otro dedo y luego el pie y, luego, y vas, sufres como 25 minutos para meterte ¿cuántos son así? Okay. ¿cuántos se avientan? ¿A cuántos, fíjense, a cuántos les encanta aventar gente? ¿Eh? ¿Y cuántos odian que los avienten a la alberga? ¿No? ¿No, ¿no, fíjense qué diferentes somos? ¿No? O sea, somos muy diferentes. Eh, en cuanto al juego, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta jugar juegos de mesa, juegos de cartas, pero por diversión? Nada más para divertirte. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes, si no hay apuesta, no juegan? Eso les da más vergüenza, pero... <risa> Algunos así somos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, fíjense, en cuanto al orden de las cosas, ¿cuántos de ustedes cada cosa tiene un lugar y cada cosa está en su lugar? Todo está ordenado en su casa. ¿Cuántos de ustedes, si se muere alguien en su cuarto, tardarían seis meses en encontrar el cadáver? Tienen un tiradero. Nadie sabe la ciencia cierta que hay en el cuarto, ¿no? Ahora, fíjense, en cuanto a la vida, ¿cuántos de ustedes les gusta la rutina? siempre lo mismo se levantan la misma hora desayunan, se sientan en el mismo lugar se estacionan en el mismo lugar del estacionamiento ¿cuántos son así ordenados para su lugar? Fíjate, tenemos un miembro muy querido que se llama Marcel que cuando sacamos cuando compramos las sillas hicimos una gráfica y, y le dijimos a toda la iglesia cada quien compre su silla y Marcel me dijo si yo compro mi silla ¿puede ser mi silla y ahí me voy a sentar yo siempre? <risa> le tuve que decir no Marcel no <risa> pero ¿cuántos son así rutina? ¿Y a cuántos más bien les gusta la variedad? ¿Les gusta intentar cosas diferentes todo el tiempo? Y piensen, fíjense, esos son extremos. La gente que extrema rutina o extrema variedad, piensen a todo lo que hay en medio. ¿no? ¿Cuántos de ustedes a veces les gusta tratar algo diferente y lo prueban y se acuerdan de por qué les gusta la rutina? ¿no? O sea, <risa> Sus decisiones, ¿cómo las toman? Las piensas. Evalúas todo lo que hay en favor, en contra, los apuntas, ¿no? Duermes tres días, estás orando durante una semana y después tomas la decisión de si pedir sopa o caldo. O sea, eh, eh, ¿Cuántos de ustedes, en el momento como te sientas impulsivamente, ¿no? eh, cuántos de ustedes se consideran extrovertidos? ¿Introvertidos? Es les cuesta más trabajo levantar la mano. La realidad de esto, es que. No hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Están de acuerdo? O sea, es, es parte de cómo Dios te hizo. Simplemente así eres. Y miren, antes de continuar, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, porque bajo esa excusa la gente se escuda para otras cosas. O sea, esto de lo que estoy hablando son cosas que Dios puso en ti en la manera en que enfrentas la vida, ¿okay? de diferente manera. Pero hay gente que son groseros, ¿verdad? Tratan a la gente mal, humillan, ¿no? Y cuando les confrontas con esto, dicen, es que así soy yo. No es cierto. Así escoges ser. Esa gente normalmente trata a la gente mal cuando puede. ¿no? ¿Y por qué no le a tu jefe? Ah, no, estás loco mejor. A, a esos no. Entonces, no excuses debilidades de tu carácter en la forma en que Dios te hizo. No culpes a Dios por estas cosas. Tú escoges actuar de esa manera. Estas son inclinaciones naturales, ¿ok? Número cinco, experiencias, y miren con esta última es cuando Dios matiza completamente todo el abanico de diferentes personas que hay en el mundo, porque tus experiencias te hacen único, piensa en todas las experiencias que has tenido en tu vida, desde la casa en la que Dios te puso, los padres que tuviste, los hermanos que tuviste, el número de hermano que eres, son parte de las experiencias de tu vida. Fuiste a la escuela, el salón que te tocó, los maestros que te tocaron, los compañeros con los que se te sentaron más cerca, te, te produjeron ciertas experiencias en tu vida. Todos aquí tenemos, por ejemplo, diferente experiencia espiritual. ¿no? Dependiendo de cosas que tú has hecho o has dejado de hacer. ¿No? si vienes todos los domingos o jueves a la iglesia si estás en un grupo pequeño, si lees tu Biblia diariamente si vas a viajes misioneros, si lees otros libros aparte de la Biblia o sea, todas esas son experiencias espirituales que han ido formando tu carácter y miren hay una experiencia, un, un, un tipo de experiencia que tristemente mucha gente lo que quiere es olvidarla cuando Dios lo que quiere es que la pongas a trabajar son tus experiencias dolorosas el dolor que sucede en la vida de la gente. Nosotros normalmente lo que queremos es no volver a pensar en esas cosas. Pero la Biblia nos dice que Dios quiere que aproveches lo que aprendiste de esas experiencias para ayudarle a otras personas que están pasando por las mismas cosas. Entonces, piensen en cómo dice, algunos de los más grandes movimientos positivos de la sociedad fueron causados por grandes tragedias. ¿No? Por ejemplo, en, en Estados Unidos hay una asociación que se llama, por sus siglas en inglés, MAD, m a d que es Madres contra Drunk Drivers, ¿no? gente que maneja alcoholizada. Esa mujer que inició ese movimiento lo hizo porque un hijo de ella murió cuando una persona alcoholizada lo, lo atropelló y lo mató y le dolió increíblemente y luego dijo vamos a hacer algo al respecto y ese movimiento ha cambiado las leyes en Estados Unidos acerca del nivel de alcohol que se considera para manejar acerca de la edad de la gente para poder tomar o sea han cambiado la legislación en todos Estados Unidos por una persona que utilizó su tragedia y la puso a trabajar entonces tus experiencias dolorosas necesitamos ponerlas a trabajar también es parte de quién eres, es parte de tu forma ahora la combinación de las cinco cosas crea lo que llamamos tu forma y piensen en lo increíble que eso es. O sea, Dios ha creado a través de la historia miles de millones de seres humanos y nunca ha creado uno igual a ti. Eres único. Y Dios tiene un propósito único para ti y necesitas encontrarlo y ponerlo a trabajar. Miren, como yo veo esto, me imagino al mundo como, como el rompecabezas de Dios toda la gente es parte del rompecabezas de Dios tú eres una pieza de ese rompecabezas y tienes una forma perfecta que va en un lugar y necesitamos encontrarlo porque solamente vas en un lugar y ahorita vamos a hablar acerca de la tragedia de lo que significa ¿no? cuando la gente no está en el lugar que le corresponde necesitamos encontrar nuestro lugar entonces vamos a analizar en esta segunda parte ¿qué quiere Dios que haga con mi forma? ¿Okay? Dios te hizo de una manera única Vamos a ver qué quiere que hagas con esa forma. Es lo que dice su programa. ¿Qué quiere Dios que haga con mi forma? Cinco cosas muy importantes. Número uno, quiere que la descubra. Lo primero que quiere Dios que hagas con tu forma es que la descubras. ¿verdad? Que identifiques muy bien cómo es tu forma, porque si no la identificas, ¿verdad? lo que te va a pasar es... ¿Han oído hablar alguna vez de la, la fábula de... Alguien está asesinando, a alguien ahí atrás. Este, la fábula de la escuela de animales... Es una fábula que se escribió eh, precisamente para ayudar profesionalmente a la gente a entender muchas cosas. Esa fábula dice que un día los animales del bosque se pusieron de acuerdo para empezar una escuela para ayudarle a los, a los bebés animales ¿verdad? cuando crecieran a estar preparados para los retos de este nuevo mundo. Y entonces empezaron una escuela que tenía cuatro materias. Correr, nadar, trepar y volar. Y empezaron los, los alumnos. Entonces imagínense lo que pasó, ¿no? El pato era un excelente nadador. ¿No? Pero los maestros estaban enojados porque no corría muy bien Y no trepaba árboles muy bien podía, podía volar un poco y nadar muy bien Entonces lo que hicieron es darle actividades extracurriculares Para que corriera y trepar árboles Lo cual le echó a perder las patas Y se convirtió en un nadador mediocre Y entonces era mediocre en todas las materias Pero como en todos sacaba lo mismo Todos estaban contentos, menos el pato ¿no? Porque ya no podía nadar muy bien Al conejo le encantaba correr Pero cada vez que lo echaban al agua Entraba en pánico y se salía Entonces lo expulsaron de la escuela ¿No? El águila era el animal que más rápido trepaba al árbol, pero insistía en hacerlo por su propio método ¿verdad? en lugar de subirse por el tronco y entonces se la pasaban disciplinando al águila y al que peor le fue, fue al pescado, porque el pez pues era un excelente nadador, pero lo trataban de obligar a correr y a trepar y como no podía respirar afuera y no tenía piernas se rehusaba a hacerlo entonces el director mandó llamar a sus papás entonces cuando el director vio todas las calificaciones del pez dijo no, este no necesita clases de natación le vamos a quitar todo lo demás nos vamos a concentrar en que corra y trepe la última vez que vieron al pez estaba pidiendo asilo político en otro bosque ¿no? porque eso es lo que pasa cuando te ponen a hacer algo para lo que no fuiste diseñado Miren, esa es una de las tragedias que aflige a más gente en el mundo ¿eh? que están viviendo para algo para lo que no fueron diseñados cuando tú vives para tu forma te sientes como pez en el agua literalmente pero si no estás viviendo para tu forma te voy a decir cuáles son los resultados típicos para empezar te vas a sentir confundido porque tú vas a pensar ¿cómo es que no puedo hacer estas cosas? y te confunde el hecho de que tratas y tratas y no sale te vas a sentir insatisfecho porque no estás pudiendo lograr lo que intentas mucha gente se siente insignificante o sea, ven a los demás haciendo las cosas entonces sienten de este tamaño evidentemente inseguro, frustrado y sobre todo ¿sabes qué pasa? infeliz, no disfrutas de lo que haces porque no estás haciendo lo que fuiste diseñado para hacer entonces las preguntas es ahí ¿cómo le hago para descubrir mi forma? Fíjense, dos, dos cosas, letra A dice examinando tu pasado tienes que estudiar detenidamente tu pasado fíjate la Biblia nos dice como ya leímos Dios empezó a darte cosas desde antes de nacer, ya estaba trabajando en ti y aparte ha ido matizándote a través de la vida con las experiencias. Él ha invertido en ti, en recursos, en aptitudes, en, en oportunidades, en cosas que han sucedido que te han ido moldeando. Entonces necesitas voltear hacia el pasado y analizar todas tus actividades bajo estos dos rangos. Fíjate, tienes que preguntarte ¿qué cosas a través de mi vida hago muy bien y aparte disfruto haciéndolas mucho? O sea, la tarea ahí es, dependiendo de tu edad, analizar o en décadas o cada cinco años, etapas de tu vida. Es decir, en esa época de mi vida, ¿para qué era yo muy bueno? O sea, que la gente me dice, oye, qué bueno es para hacer esto, pero aparte lo disfrutaba. Porque hay cosas que tú puedes hacer bien y realmente no las disfrutas haciendo. Pero ¿cuáles hacías muy bien y aparte lo disfrutabas mucho? Yo les voy a platicar de mi experiencia. Cuando yo hice este ejercicio la primera vez, lo dividí en, en etapas de diez años. Entonces, los primeros 10 años de mi vida, los siguientes 10, de los 10 a los 20 hasta los 30. Y entonces me di cuenta de una cosa muy interesante. Cuando era niño, me encantaba contar chistes. Le contaba yo chistes a mi papá. Le gustaba mucho que le contara chistes. Entonces me aprendía todos los que podía siempre en la escuela para llegar y contárselos a mi papá. Luego me di cuenta más adelante que lo que me gustaba no era tanto contar chistes, sino contar historias, contarle cuentos a la gente, contarle los libros que leía, contar las películas. Eh, tengo, tengo un amigo que se llama Antonio que eh, cada vez que, que me veía me decía, ¿qué libro leíste últimamente? No, pues cuéntamelo. Yo le decía, ve al cine. No, 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 cuéntamelo. Y terminaba yo de contarles y un día me dijo, ojalá un día encontrás una profesión donde te pagaran por contar historias. Entonces, ¿sí? ¿No? <risa> Entonces, yo eh, tomé eh, la dirección equivocada, porque yo estudié ingeniería cibernética. ¿okay? Eh, y fue cuando por primera vez fui a ver a Sig Ziglar dar una conferencia, que estando en esa conferencia dije, eso es lo que yo necesito hacer, eso es lo que siento en mi corazón, que es el llamado de Dios para mi vida. Y por un tiempo lo seguí, pensando que eso era lo que tenía que hacer, y luego me di cuenta que seguía estando inconforme, que con todo y que tenía éxito haciéndolo, no me sentía todavía como en mi lugar. Y entonces en la iglesia, en nuestra iglesia, vi predicar a Terry Hendrix. Y entonces dije, ahora sí ya entendí. Pero fue el análisis de ver cómo a través de la experiencia que Dios me fue dando, me llevó hasta el momento de darme cuenta de qué es lo que tenía que hacer yo con mi forma y lo mismo tienes que hacer tú. No, la, la gente a veces me pregunta qué tengo que hacer para hacer lo que tú haces. Le digo, pues, ¿qué has venido haciendo? En tu pasado está eso, puedes ver estas cosas o simplemente quieres porque me ves. Tienes que ser honesto contigo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero bueno. Eh, necesitas entonces examinar tu pasado. Letra B: experimentando en el presente. Muchas veces la gente no sabe en dónde servir. Se acerca y nos dice: Es que no sé dónde servir. Pues necesitas intentar diferentes lugares. ¿Saben qué hemos notado? Que muchas veces la gente tiene talentos increíbles que no conoce porque nunca los ha intentado porque le dan miedo. Se le antojan, pero le dan miedo y entonces no lo hacen. Tenemos un montón de testimonios, ¿eh? De gente que la primera vez que le dijimos, dijimos, pues, dirige un grupo o da esta clase. No, ¿cómo crees? yo? Y lo hicieron y al rato decían, no, no lo puedo creer, estoy emocionado, me encanta. no, O sea, felices de la vida. De hecho, hay veces que otras personas ven antes que tú, tu forma. En mi caso me sucedió con, con en mi jefe. Yo trabajaba como director de sistemas para hoteles Meliá, para la División América. Mi jefe era el, el director financiero de América. Y, y fue a él al que le pedí que me diera autorización para ir a un seminario de Zig Ziglar. Le dije, oye, ¿me mandarías a un seminario con este guate Y le platiqué de qué se trataba y me sentó en su oficina. Me acuerdo clarito de esa conversación. Me dijo, nada más quiero que seas consciente de que tú te equivocaste de carrera. Y dije, ¿cómo que me equivoco? Me dijo, sí, tú crees que tu, tu carrera es las computadoras, pero tu carrera es la gente y no te has dado cuenta. Él me pagó el primer seminario para ir a ver a Zig Ziglar y eso cambió mi vida. ¿no? Pero él lo vio antes que yo. Y, y miren, esto nos enseña una cosa muy importante por, en, en dos direcciones. Es importante que estés rodeado de gente que te ama, de gente que tiene tu bienestar en mente, porque esa gente, si verdaderamente te ama, te va a tratar de hacer ver la forma que ellos ven en ti y si tú te quieres afirmar en una forma que no tienes, te lo van a decir. Si la gente te ama, te lo dice. Dice, ¿cuántas veces tenemos a gente que, que quieren hacer ciertas cosas y, y tú los ves y dices, pero ese no es tu don. No, pero mi mamá me dijo que lo hago muy bien. Dile a tu mamá que te diga la verdad. porque <risa> <¿no>? <risa> Si la gente te llama te dice cuando esa no es tu forma o te dicen cuando ven tu forma. ¿okay? Pero bueno, la mejor manera para que tú la veas es experimenta. Intenta diferentes cosas y de repente vas a dar cuenta, ¿eh? de repente cosas que pensabas que no eran lo tuyo resulta que eres buenísimo y lo disfrutas ¿okay? entonces esos son los dos rasgos o sea, tienes que hacerlo muy bien y disfrutar haciéndolo mucho ¿okay? entonces Dios quiere primero que busques tu forma que la identifiques número dos quiere que la aceptes necesitas aceptar la forma que tienes miren montones de personas rechazan la forma que Dios les dio no están contentos con sus habilidades no están contentos con sus dones espirituales no están contentos con las experiencias que les ha tocado vivir en la vida y te voy a decir por qué normalmente la gente le cuesta trabajo aceptar su propia forma dos cosas letra A porque nos comparamos con otros ¿verdad? nos comparamos con otras personas y entonces sobrevaluamos las habilidades y los dones de otras personas y devaluamos los nuestros bien normalmente lo que sucede es que es gente que ve a otras personas que sí están usando su forma y, y porque están usando su forma, evidentemente están teniendo éxito, se sienten muy contentos, tienen excelentes resultados y entonces nos da envidia. Y, y, y no nos dan envidia sus dones, nos dan envidia los resultados que obtiene de utilizar sus dones. Y entonces lo que pensamos es, híjole, yo quiero vivir así. Y lo que pienso es, podría vivir así si tuviera esos dones. E, e, es un error, empieza a decir, si tan solo pudiera, y llena el espacio en blanco. Si tan solo pudiera hablar como esta persona, cantar como esta persona, bailar como esta persona, estudiar como esta persona, explicar como esta… ¿no? O sea, lo que están diciendo es, si tuviera su forma, entonces sería feliz, tendría éxito. Pero te voy a decir cuál es la realidad. Si tú tuvieras la forma de la persona que más envidia te causa, estarías haciendo lo mismo que estás haciendo ahorita con tu forma. Porque Dios te dio una forma, Tienes habilidades, tienes dones, tienes experiencias que Él quiere que pongas a trabajar. Y si no las estás usando, ¿qué te hace pensar que porque tengas la de otra persona, esa sí la ibas a usar? Si no estás usando la que tienes, y, y, y piensan esto, no tienes de otra, esa es tu forma. Entonces, ¿para qué te comparas con otras personas? En lugar de preguntar, ¿por qué no me sale esto bien? Pregunta, ¿qué cosas sí me salen bien? Porque esas son las que Dios te dio para que las utilices. ¿Ok? entonces necesitas aceptar tu forma y miren esto en buena medida tiene que ver también con, con otra cosa que tienes que aceptar tienes que aceptar tu herencia genética o sea, parte de las experiencias que Dios te permitió tener es la familia en la que naciste hay personas que toda la culpa de toda su vida la tienen sus papás su familia no es que no me amaron lo suficiente nunca estuvieron ahí deberían de haber sido de otra manera si ellos hubieran hecho esto yo estaría en otro lado los padres que tú tuviste los escogió Dios y fueron los padres perfectos para ti. No estoy diciendo que tus padres fueron perfectos, no hay padres perfectos. Todos son imperfectos, unos más imperfectos que otros. ¿Qué tan buenos padres o malos padres fueron? Ellos le van a dar cuentas a Dios de la responsabilidad que les dio de tener hijos y qué hicieron con esa responsabilidad. Pero Él sabía que las experiencias que ibas a tener ahí con ellos... Él las iba a utilizar de forma perfecta para su plan a través de ti. Entonces necesitas aceptar eso, dejar de culpar a nadie a tu alrededor y simplemente utilizar lo que Dios te dio. Cuando tú te pones a, a, a despepitar de tu forma, lo que estás diciendo es aquí Dios se equivocó, yo sé mejor que Él, me debe haber hecho de esta otra manera. Miren lo que dice Pablo en Romanos 9.20 ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?, ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? Dios es el alfarero y hace la olla de acuerdo a lo que necesita. Entonces está haciendo una olla gorda para ponerle mucha agua y la olla va a decir, espérate, está muy gordo, muy gordo, más delgado, más delgado, más delgado. El alfarero es el que decide de acuerdo a lo que tiene pensado para la olla, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para reclamar? Y no lo agarran como excusa, ya ves, por eso estoy gordito, porque Dios... Primera de Corintios 7, 17 Dice, en cualquier caso Cada uno debe vivir conforme A la condición que el Señor Le asignó y a la cual Dios Lo ha llamado, fíjense lo que acaba de decir Él te, te, te asignó Una condición Y para esa condición te llama A servirle a Él Entonces deja de compararte Usa lo que Dios te dio Entonces primer error, compararnos Segundo error, letra B Nos amoldamos a lo que otros quieren nos amoldamos a lo que otras personas quieren de nosotros yo no sé si ya se dieron cuenta de esto pero no nada más Dios tiene un plan para tu vida mucha gente a tu alrededor tiene un plan para tu vida ¿no? o sea, toda la gente te quiere amoldar a, al plan que tienen para ti ¿verdad? y nosotros no es, lo que tenemos que hacer es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y para eso va a haber muchas cosas a las que les vamos a tener que decir que no si no es lo que Dios me hizo para hacer no tengo que perder el tiempo haciéndolo ahora, ¿será que me estoy contradiciendo? porque hace rato les dije que otras personas ven tu forma en ti antes que tú no me estoy contradiciendo no es lo mismo que alguien vea tu forma y te diga, oye, yo creo que eres bueno para esto a que una persona te diga, tú lo que tienes que hacer es esto es un error que cometemos muchas veces los padres yo estudié medicina, tú también vas a seguir la carrera de la familia todos arquitectos aquí ¿no? todos pastores, imagínate mis dos hijos me... <risa> Esa es la diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual. El liderazgo secular es una persona llevándote en la dirección que Él quiere para sus propósitos que tú sigas. El liderazgo espiritual es una persona que te ayuda a encontrar la dirección que Dios quiere que sigas para los propósitos de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, eh, no, no tenemos que amoldarnos a lo que toda la gente quiere de nosotros. ¿Ok? Dice, cuando tú llegues al cielo... Dios no te va a preguntar, ¿hiciste feliz a toda la gente a tu alrededor con lo que hiciste? Lo que te va a preguntar es, ¿cómo usaste tus recursos para mi gloria? ¿Utilizaste todo lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? La buena noticia es que no tenemos que hacer todo nosotros. Todo el trabajo que hay que hacer en esta tierra no, no te lo dejó a ti, pero sí te dejó un trabajo. El propósito que tiene para ti, en ese te tienes que enfocar. Entonces, no te amoldes, no te compares. ¿okay? Eh, lo tercero que quiere que hagamos con nuestra forma es disfrutarla. Dios verdaderamente quiere que disfrutes de la forma que tienes. Miren, la verdad es que la gente tiene unas ideas tan, tan distorsionadas acerca de cómo es Dios. No, hay gente que piensa que Dios eh, eh, es un ser enojón que está en el cielo y nada, más, al que ve que se está divirtiendo mucho le da uno. ¿No? se está divirtiendo demasiado, ¡Pah! ¿No? serios, sin reírse, ¿no? O, o, o piensan fíjense, que si le damos nuestra vida a Dios nos va a pedir que hagamos algo que vamos a odiar, ¿No? o sea que a lo mejor te va a pedir que, ¿qué tal si le entrego mi vida? y me dice quiero que te vayas de puerta en puerta leyéndole la Biblia a la gente y tú dices ¿qué? ¿en serio? ¿eso es lo que quiere que haga? no, vas, no, no me choca la idea ¿saben que hay gente que esa idea le emociona? Ha habido gente que se ha acercado a mí y me dice, oye, ¿no hay un ministerio en donde podamos ir algún vecindario, ir tocándole? ¿Quiere que leamos un rato la Biblia? Le digo, no, ¿quieres iniciar uno? Sí, se puede. Y si tú en este momento estás pensando, a mí que no me inviten a hacer eso, quiere decir que no naciste para eso. A lo mejor no lo has intentado y lo hicieras si te gustaría. Pero el pensar que Dios, fíjate, te hizo de una manera para que disfrutaras haciendo ciertas cosas, pero te va a pedir que hagas otras que odias, es pensar que Dios es un padre terrible. ¿no? que te hace hermosamente perfecto para algo y dice pero acá, <risa> ¿no? o sea, eso es lo que crees que es Dios y dice Eclesiastés 5 versículos 19 y 20 eh, dice y esta es una interpretación de la nueva traducción viviente pero me encanta esta interpretación dice disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Y dice, la gente que disfruta de su forma, está, acepta las cosas porque vienen de Dios, y se disfruta tanto de su vida presente que no vive todo el tiempo conmiserándose del pasado que tuvo. Simplemente explotan su forma. O sea, esa es la gente que más disfruta, la gente que entiende cuánto nos ama Dios porque nos diseñó para un propósito específico que nos hace disfrutar de la vida. ¿No? Eso, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero es algo que yo le enseñé a mis hijos desde chiquitos. ¿No? Cuando Sobre todo uno de mis hijos se quejaba mucho porque decía ¿y para qué quieres que crezca como adulto? ¿Para trabajar como esclavo toda mi vida? Yo le decía no, si encuentras algo que te encante hacer, no va a ser trabajo, Dios te diseñó para algo, tienes que glorificarlo con tu vida. Y se les puse ahí tres beneficios que experimenta la gente cuando aprovecha su forma para vivir para el propósito de Dios para empezar letra A te da energía ¿No? cuando vives para tu forma te, siempre tienes ganas de hacer las cosas que tienes que hacer ¿ya se dieron cuenta que el ser humano tiene energía para lo que le gusta y para lo que no le gusta no tiene energía? ¿Ya? ¿sí o no? Dice, yo no sé si les ha pasado esposos cuando llegan a su casa después de un día de trabajo y tu esposa está en la puerta con una sonrisa diciendo hoy toca arreglar los closets y tú dices híjole ¿no? No, es que estoy bien cansado porque fíjate que el trabajo estuvo ardo. Necesito, dame por lo menos un rato para descansar. Y suena el teléfono. Vamos a echarnos una cascarita. ¡Al rato nos vemos! ¿De repente llegó la energía? ¿Por qué? ¿De dónde salió? De hacer una actividad que te encanta. Imagínate si lo que hicieras para servir a Dios es de acuerdo a tu propósito. Siempre tienes energía para hacerlo. En segunda, letra B, te da confianza. Como es algo que haces bien ¿verdad? y disfrutas haciendo, pues lo haces con toda seguridad. Te sientes seguro de ti mismo mientras lo estás haciendo. Es la gente que vive con más confianza, la que está viviendo de acuerdo a cómo fue diseñado. Y por último, letra C, te da satisfacción. Esa es otra cosa que aprendes a través de los años. Hay cosas que puedes hacer y las haces bien y no te dan satisfacción. Terminas de hacerlas y como que dices, ya, eso es todo cuando vives para el propósito de Dios te sientes satisfecho, te sientes lleno eso es de lo que hablamos cuando hablamos de lo que es éxito verdadero ser lo que Dios te diseñó para ser eso es lo que te llena yo creo que es la gente más emocionada la que vive sin miedo y sintiéndose plena porque vive disfrutando de su forma hay dos cosas más que quiere que hagas con tu forma la número cuatro es quiere que la desarrolles necesitas desarrollarla Miren, tu forma es como un músculo los músculos o los usas o desaparecen, se pierden. Y mientras más los usas, más fuertes son. Un, un, un error común que tiene la gente es ver a una persona que tiene desarrollando su don, sus habilidades por décadas y los ven hacerlo tan bien que dicen, no, pero yo nunca voy a llegar a ese nivel de perfección. Pues no al principio, pero necesitas desarrollarlo. ¿O tú crees que estos músicos que tocan aquí el primer día que agarraron una guitarra, la batería, así tocaron? O sea, toda la gente que hace cosas bien hechas, empezaron haciéndolas mal hechas y se aferraron, ¿verdad? se disciplinaron, desarrollaron su habilidad hasta que la hicieron muy, muy bien. ¿Ok? Entonces necesitamos desarrollarlas, cualquier cosa. ¿eh? Fíjense lo que dice Pablo en su carta a Timoteo, segunda de Timoteo 1.6, le dice te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Hasta los dones espirituales tienen que ser reavivados constantemente, necesitamos desarrollarlos. Miren, cuando estudias la vida de la gente que se convirtieron en maestros de lo que hacían, te das cuenta de la importancia de seguir desarrollando tus habilidades, no importa cuánto tiempo haya pasado. Eh, leí la vida de Pablo Casals, un cellista, un maestro del cello, cuando tenía 92 años de edad, Seguía practicando entre 3 y 4 horas diarias. Ya era el maestro de Chelo, 92 años, cuatro horas diarias. Y un día le preguntó un periodista, le dijo, oiga, ¿y por qué practica tanto tiempo? Le dijo, creo que estoy progresando. ¿No? <risa> 92 años de edad. Entonces, cuando tú desarrollas uh, tus habilidades, desarrollas tu forma y luego haces las cinco, es cuando realmente la disfrutas, Cinco. Dios quiere que la compartas, que la pongas al servicio de los demás. Miren, esta es una que siempre debes recordar, siempre de los siempre. Lo que Dios me dio, no me lo dio para mi beneficio personal. Si, si, si lees la vida de Pablo Casals, a mí me pareció muy interesante que después de que se convirtió en un maestro, todos sus conciertos eran para ayudar a gente. O sea, ya no los hacía para él, los hacía para ponerlos al servicio de la gente y eso es lo que más lo llenaba de gozo que es lo que nos dijo el apóstol Pedro, la primera carta de Pedro 4.10, es un pasaje que estudiamos a más detalle la semana pasada, dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. La manera en que nosotros administramos la gracia de Dios es al ponerla al servicio de los demás a través de nuestra forma. Todo lo que Dios te dio, te lo dio para servir a los demás, lo cual significa que el camino más rápido a la satisfacción verdadera es Servir. Miren, eh, como conclusión a esta primera parte del mensaje, porque la, la continuación la vamos a ver la semana que entra, yo estoy convencido que la decisión más importante que vas a tomar en tu vida es aceptar a Cristo como tu Rey y Salvador. Esa es la decisión más importante. Eso te va a abrir los ojos a lo que es realmente importante, te va a dar salvación, te va a dar vida eterna, te, te va a ayudar a entender tu propósito. Esa es la primera y más importante. La segunda, desde mi punto de vista, es descubrir tu forma y usarla para su propósito. Es decir, servir en todas las áreas de tu vida a la demás gente con tu forma es lo que verdaderamente te, te va a ayudar a darle gloria a Dios, que es para lo que estamos en este mundo, y a sentir gozo por lo que haces. Bien, estas son maravillosas noticias. O sea, tú no eres un accidente, ni siquiera estás aquí por accidente. Si estás sentado en estas es porque Dios quería que escucharas estas palabras el día de hoy, tiene un propósito para ti y aparte te dio todos los recursos que necesitas para llevarlo a cabo. Piensen en que to todas las grandes cosas positivas que se han hecho a través de la historia son cosas que hicieron personas utilizando su forma para bien y todos los tiraderos que se han hecho en este mundo son personas utilizando su forma para el mal ¿cómo, cómo podemos decir que una cosa es buena o mala si no conoce su propósito? ¿te das cuenta que es imposible? o sea, si yo por ejemplo tomo mi reloj y trato de clavar un clavo en la pared con mi reloj y se rompe podría yo decir, este es un reloj muy malo ¿podría decir eso? ¿por qué? porque no fue diseñado para eso si alguien me dice, el propósito de tu reloj es para dar la hora de forma exacta, entonces puedo decir, ah, esto es un buen reloj o un mal reloj. Pero si no conozco su propósito y le doy el propósito que yo quiera, no puedo determinar si es bueno o malo. Bueno, lo mismo pasa con una persona. ¿Cómo sabemos si una persona está viviendo la vida bien o mal? Si no conoce su propósito, ¿cómo puede determinarlo? Si tú estás viviendo para el propósito, para el que Dios te diseñó, estás viviendo la vida bien y si no lo estás haciendo la estás viviendo mal y ya sé que vas a pensar pero yo no estoy haciendo nada malo aquí no estamos hablando de bueno o malo estamos hablando de la verdadera satisfacción que vas a sentir de la gloria que le vas a dar a Dios porque te puso aquí con un propósito estamos hablando de la diferencia entre bueno y excelente entonces si no conoces tu propósito ¿cómo puedes determinar si estás viviendo la vida bien? no puedes todo lo que tienes en ti toda tu forma un regalo de Dios para ti son sus regalos lo que hagas con esa forma es como le estás respondiendo a Dios por sus regalos es lo que le estás dando de regreso a Dios y al final del día de acuerdo a la Biblia es de la manera en que nos van a evaluar ¿qué hiciste con los regalos que te di? mi oración es que todos nosotros de verdad nos demos a la tarea de identificar esa forma de identificar el propósito de Dios para nuestra vida y de empezar a vivir para Él. Para mucha gente es una transición. ¿eh? De repente te das cuenta que vas en un camino y te tienes, te deberías estar acá y eres adulto y tienes hijos y estás casado. ¿Y cómo le hago? Es un proceso. Pero es un proceso que necesitas hacer. Necesitas paciencia, dirección, a lo mejor prepararte para otras cosas, pero solamente viviendo para su propósito vas a tener éxito verdadero vamos a orar Padre eh, Señor te damos tantas gracias eh, sobre todo cuando entendemos Padre que tú verdaderamente tienes un plan maestro del que cada uno de nosotros es parte gracias Señor por habernos considerado en tu plan gracias por habernos creado como nos creaste es que algunos a lo mejor no estamos conformes pero conforme entendemos estas cosas Padre te pido que nos ayudes a aceptar totalmente la manera en que nos hiciste que nos ayudes a descubrir claramente para qué nos hiciste y nos des la sabiduría, la fortaleza, la dirección para vivir para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida te pido por cada uno de nosotros Señor para que nuestra vida personal empecemos a caminar en esa dirección y también te pido por nosotros como iglesia Señor para que en conjunto vivamos para el propósito para el que tú diseñaste esta tu iglesia nos ponemos totalmente en tus manos Señor y te pedimos que seas tú quien nos dirija que nos abra los ojos al camino que tenemos que seguir a la forma en que nos diste y cómo podemos ponerla a trabajar para tu gloria te lo pedimos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén